0: Alors, on est de retour pour la deuxième partie. Euh, J'espère qu'en tout cas, euh, ce petit break avec le docteur Steve Mukham et euh, Herman a pu euh, répondre à certaines de vos questions. Alors, euh, Jessica, quand on a un enfant avec un jeune homme comme ça, plein de vie, euh, pour qui tout n'est peut-être pas perdu, etc., lorsqu'on décide d'avoir un enfant, est-ce que lui, il avait envie d'en de, avoir Du tout. Euh, donc, c'est égoïste. Donc, ta posture a été de finalement... Pas détruire, mais déstabiliser cette personne. Peut-être pas lui, en fait, parce que je ne voulais pas im lui imputer la chose, en fait. Mais le fait que, de, de toute manière, le fait déjà que tu aies voulu avoir un enfant pour toi, et non dans comment accroître cette personne, tu lui retirais sa liberté de faire ce choix. Donc, d'une certaine manière, euh, si c'était une personne qui était épanouie et en phase psychologiquement, tu créais quand même un, un traumatisme. Dans ton enfant à quel âge aujourd'hui 10 ans. Tu en as 2 3. 3 enfants Oui dont trois enfants avec deux papas différents, ce voilà. jeune homme. Est-ce que est tes enfants, ton, ton premier garçon, a un, un lien avec euh, son père Pas encore. Et il a 10 ans Oui. Et il demande Oui. Depuis l'année passée, euh, c'est sa demande
1: en fait. Et puis je me suis dit, je me suis toujours juré de lui accorder ça. Parce que c'est son pur droit, que ce soit de son père, que ce soit de lui. Et Donc, son père, il aimerait Maintenant, oui. Maintenant, plus que jamais en fait. D'accord. Voilà. Donc, au départ, c'était vraiment un, homme qui, un garçon qui avait de l'avenir. Il devait aller à l'extérieur pour ses études, pétrochimie et tout ce que ça comporte et tout, voilà. Donc, euh, quand je lui dis, en fait, ce jour-là, je me rappelle encore de ce jour comme si c'était hier, quand je lui annonce qu'en fait, je suis enceinte et que je souhaiterais garder. Parce que le fait d'être enceinte, même si ça l'a pas beaucoup dérangé. Voilà, mais il me dit, quand je dis, et on fait comment Quand il me dit, on fait comment Je lui dis, mais on fait comment, comment Je vais garder, il me dit. « Tu es normal. » En fait, c'était en fait euh, tellement... Euh, c'était un choc pour lui. Et j'ai compris directement la frustration, en fait. C'est que ce jour-là, je n'ai même pas eu la force. Il ne m'a même pas proposé d'entrer, comme à l'habitude. C'était devant le portail. Tu vois un peu... Et toute la conversation était très courte. C'est genre... Euh, je suis en train de regarder et tout. Pourquoi Comment Comment ça va Comment? Moi, ma famille et tout ça, là, j'ai tellement de projets, je dois voyager et tout ça, là. Comment tu penses qu'on va s'en sortir et tout Je dis, bon... Tu sais quoi Je sais très bien que tu as tes projets, d'accord Et que ça ne correspond pas exactement à, à ce que je viens de te dire là, d'accord Donc, ce que je te propose, c'est que tout simplement, moi, je vais m'occuper de ça et toi, tu continues ton projet, en fait.
0: Comment tu, comment tu as élevé ton enfant seul jusqu'à quel âge À partir de quel moment tu rencontres le père de tes enfants Lui,
1: euh, je le rencontre. Je le connaissais déjà depuis. Le père de tes enfants, de était deux enfants. Oui. On causait beaucoup, mais on n'était pas en relation,
0: Voilà. À partir de quel moment vous rentrez en relation Ton enfant à quel âge, le premier
1: Le premier, il a 3 ans. Il a 3 ans Oui. Donc, entre ces, en fait 1, 2, 3 ans, parce que on va dire que j'ai connu le père de mes deux derniers enfants 6 ans avant qu'on ne se voie physiquement, en fait. On a beaucoup causé sur le net et tout. Et tout. On a il habite au Cameroun Au départ, non. Après, si. Okay. voilà donc c'est comme ça qu'on commence à se parler à distance on causait, on bavardait par le net euh, Yahoo euh, et tout ça on bavardait on était en fait des meilleurs amis euh, virtuels du monde mm -hmm. voilà c'était genre j'avais un problème j'allais lui parler et tout et tout lui aussi avait une situation il venait me parler voilà quand j'étais mal le soir j'essayais de me contacter pour parler à quelqu'un et quelqu'un qui, ni, qui ce soit non de ma famille ni de la famille de ma maman moi quelqu'un qui va pas me juger il connaît pas mes origines
0: donc, c'était lui la personne, en fait. D'accord. C'est un Camerounais aussi Oui. D'accord. Donc, trois ans, tu rentres en relation avec cette personne. C'est le moment il arrive au Cameroun que vous rentrez en relation
1: Oh Non. Quand il arrive au Cameroun, il était en couple. D'accord. Même déjà à l'extérieur, il était en couple avec quelqu'un d'autre. Donc, pour moi, en fait, au départ, on n'était pas parti pour se mettre en relation. Sincèrement, c'était vraiment un ami virtuel. D'accord. Et c'est toi qui élevais ton fils entre-temps oh Oui. Moi, euh, avec ma maman. Parce que j'étais repartie avec ma maman et tout. Voilà. Ma grand-mère aussi, pendant un moment, on a eu beaucoup de problèmes. où Elle m'a confisqué l'enfant et tout ça. voilà. Quand je suis partie faire mes études, elle est restée avec l'enfant. Après, je suis, revenue, je suis revenue
0: enceinte de ma, de ma fille. Attends, je suis un peu perdue. <rire> tu as eu, ton... pendant trois ans, ton enfant vit avec toi ou il vit avec quelqu'un d'autre Il vit avec moi, d'abord avec grand-mère. D'accord. Il vit avec toi de quelle période, de quelle période
1: Il vit d'abord avec moi de la naissance jusqu'à un an. D'accord. Voilà. Jusqu avec toi an. et ta mère Avec ma, moi et ma grand-mère. D'accord. Voilà. Parce que c'est chez elle que j'ai accouché, ça, il faut le préciser. D'accord. Voilà. Il vit avec moi et ma grand-mère. J'ai fait toute ma grossesse avec maman et tout, mais vers la fin, parce que dans la famille de papa, on a une clinique, on a un tonton qui a une clinique, donc et c'est vers lui qu'on va toujours euh, en ce qui concerne les accouchements et tout parce qu'on est un peu, c'est sécurisé et tout ça donc voilà comment je me rapproche de ma grand-mère et j'accouche auprès d'elle voilà. donc euh, voilà je reste avec l'enfant j'ai fait près de trois mois avant de pouvoir présenter l'enfant à ma maman parce que les mêmes, les mêmes séparations étaient toujours quoi. genre tu peux pas aller facilement bah, aller voir ta mère et tout, et tout. c'est à, à ce moment là qu en fait, que j'ai tapé en fait, du poing du sur la table et dire bon en fait, il faut arrêter tout ça. Moi, bon, j'étais ta petite-fille, mamie, tu m'as élevée, alors donne l'occasion à ma mère d'élever aussi son petit enfant. Si
0: et donc, en euh, uh -huh. voilà. Et c'est à, à ce moment où, maintenant vous allez vivre chez ta mère Voilà. Quand l'enfant a trois mois Un an. Un an
1: Oui, je lui ai présenté quand il avait trois, trois mois. mois. J'allais l'avoir de temps en temps, mais on va vivre maintenant avec elle constamment quand il a un an. D'accord.
0: Et, et à quel moment donc tu tombes enceinte de ta fille
1: non, il a un an. Entre un an et deux ans, je suis avec maman. Je suis dans mes business, comme je disais, que je faisais à gauche et à droite. Voilà. Donc, euh... Tu as arrêté l'école Oui, je ne peux plus. Mm -hmm. oui, J'avais vraiment arrêté tout ça. Vraiment, euh, comment on va dire Ça ne va pas plaire à tout le monde, clairement. Mais en ce moment-là, je cherchais plus des moyens en fait, de m'occuper de mon fils et de moi-même mm -hmm. qu'autre chose. Donc voilà à quel niveau j'étais dans ma tête. D'accord. Pour, euh, pour tout dire. Voilà donc euh, voilà comment on continue, on vit et tout ces deux années là sous le toit de maman, pendant ce temps ma relation avec euh, le père de mes deux enfants est en train de naître, en sous couvert d'accord, en arrière plan et tout tout petit à petit petit à petit, puis euh, on commence à se plaire, on commence à se dire bon il faut qu'on se rencontre d'accord, euh, le net et tout ça c'est bien beau et tout et puis moi j'avais un peu peur. Des affaires de webcam avec tout ce que j'entendais et tout, parce que je faisais beaucoup de recherches par internet et tout, tout ce que j'entendais, ce qui est des photos qu'on envoie là et tout et tout et mmh. tout, voilà. Donc j'avais un peu peur, ce qui fait que je n'ai jamais pratiquement posé par webcam ou bien envoyé une photo. Donc j'avais soit un chien, soit une, une, une un fleur, voilà, mmh. un avatar, voilà. La photo de profil et tout, c'est là, il me dit Bon, je peux être en train de causer là avec mon oncle, ou ma soeur, ou mon finalement, moi, il faut qu'on se voie et tout. Et puis je lui dis bah, En fait, moi-même aussi, j'ai besoin qu'on se voie. C'est normal qu'on puisse au moins se voir, se causer, se parler de vivre voir. faut pas pas des fantômes en fait. Voilà. C'est comme ça que tout de suite là, non, en fait. Tout de suite là, ce n'était pas évident parce que j'étais tellement bousculée à gauche, bousculée à droite. Et puis j'avais un petit boulot à l'époque où je faisais un stage à Camerco Donc il me prenait énormément de temps, voilà, et ça me permettait aussi de, de m'évader, d'oublier toute cette vie et tout ça-là là mmh. voilà que, bah, après quelques mois où on s'est vus, bah euh, ma fille, elle est, elle est venue tout Donc, mais il est
0: venu à quel moment, ça que je ne comprends pas parce que tu dis il vivait à l'étranger oui, il est arrivé
1: déjà, en fait, on était on, on a fait six ans, en fait, à se causer en ligne, mmh. pendant quatre ans il était à l'extérieur, il est venu deux ans après qu'il soit arrivé au pays, c'est là où on s'est rencontrés, ah donc, vous avez fait deux ans au Cameroun, vous parlez, il était là Oui. Sans vous voir Sans nous voir. Wow. Pourquoi Parce que moi, j'étais enceinte de mon fils, en fait. Tu vois, les deux ans-là, ça correspond aux deux ans de la naissance du fils, un an plus tard, et quand le fils a trois ans, je tombe enceinte de, de ma fille. D'accord. Et là, on venait à peine de commencer la relation, ça faisait
0: à peine six mois, huit mois. mois tu tombes enceinte De ma fille, voilà. D'accord. Et donc, tu, vous décidez, vous êtes ensemble Voilà. Vous êtes mariée on décide
1: de se mettre ensemble. Nous ne sommes pas officiellement mariés pour le moment. D'accord. Voilà. On décide de se mettre ensemble. On commence euh, petit à petit. Comme on dit souvent, il faut venir voir la famille. Il faut se présenter. Il faut dire à qui est cet enfant qui va bientôt naître et tout. Parce que je ne voulais pas répéter l'erreur avec le, la première grossesse, l'annoncer, uh -huh. voilà et tout. Donc, c'est comme ça que je le fais venir. Il dit, il n'y a pas de souci et tout. Il vient avec un membre de sa famille, voir les miens, voir ma grand-mère d'abord. Parce qu'il fallait aller par étapes, mm -hmm. justement. Voilà. Il voit d'abord ma grand-mère. Parce qu'en ce moment-là, on avait un deuil. C'est que mon, arrière, mon homonyme, en fait, qui était la mère de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, qui avait 112 ans, est décédée. Voilà. Donc, c'est comme ça que, pendant cette période-là, je me dis, c'est un moment assez temporisé pour essayer d'emmener les choses doucement. Mm -hmm. Voilà. Donc, euh, je le fais venir. Il, on le voit. Je le présente à ma grand-mère et tout. Voilà. Entre parenthèses, bon, elle accepte, elle dit, bon, voilà, c'est toi qui m'as tapé au dos, et tout, et tout, tu es venue, et tout, bon, c'est déjà tant mieux que je puisse te voir, te connaître, et tout, et tout, bienvenue, et tout ça, là, voilà. Mais bon, comme c'est le moment du deuil, bon, moi, je dois aller au village pour préparer les choses, toi, vous restez là, parce que moi, je vais venir avec la tenue de mon arrière-grand-mère. Donc, il fallait que j'attende que la couture finisse avant de descendre, et tout. Pendant ce temps, elle, elle est descendue, et moi, pendant ce temps, je l'ai emmener chez ma mère, voilà. Donc, présenté aussi du côté de maman, et tout, et tout, et tout, et tout voilà. Ça s'est bien passé, ma maman lui a dit ce qu'elle pensait, voilà, et tout, et C'était un peu compliqué parce que c'était un peu du... De, le contraire, en fait, parce que le, le père de mon premier garçon, il est super jeune, il a mon âge et tout, et le père de mes deux enf derniers enfants, il est bien plus âgé. Il est bien plus âgé parce qu'à un moment, je ne trouvais plus de... J'avais tellement de choses dans la tête et je vivais tellement différemment, des jeunes de mon âge que je ne trouvais plus en fait d'attention, de, de relation, bien d'un de... sujet de conversation même avec les gens de Vous mon âge. Vous avez combien d'âge de différence 15 ans. Voilà. voilà. Un peu plus de 15 ans même je dirais. Voilà. Parce que j'ai 28 ans et il a 49 ans. Vous avez hein? ans. 47 ans voilà. Vous avez 19 ans. 47 ans, donc
0: 19 ans. 19 ans. Donc, voilà. 19 ans d'écart. Des, des, hein. des fois dans, en, en psychologie on te demanderait si tu recherchais pas une, une figure paternelle dans cet homme-là. Ah oui, je crois. La première chose, c'est, tu vois, face à l'histoire de ta mère, parallèle, mm -hmm. un enfant, un père différent, une fille, un autre papa différent, quel lien pour tes deux enfants par rapport à ton expérience vis-à-vis -vis de ta soeur
1: Avec mes deux enfants, j'ai toujours été une maman assez... Euh... Je couvre sans trop couver en fait. Voilà, parce que... Je, moi, ce que j'ai retiré de mon éducation, de l'éducation que mes parents m'ont donnée, c'était. Euh, on était un cercle assez fermé. Il n'y avait pas beaucoup d'ouverture, en fait. C'était comme ça et rien d'autre, en fait. C'était déjà, on avait une ligne de conduite à tenir et on ne pouvait pas aller au-delà. Quand tu allais au-delà, c'est que c'était déjà le négatif. Même si c'était dans le bon sens, en fait. On ne te disait pas, tu as fait bien c'est toujours des reproches négatives, en fait. J'ai ici, c'est pas bon, ici, c'est pas bon, ici, c'est pas bon. Il n'y a pas un moment où quelqu'un te dit, ici, c'est bon, continue comme ça, à part ma maman, en fait, par le côté de ma maman. Donc, euh, ce côté trop sévère, je l'ai détourné parce que j'ai ça en moi, en fait, naturellement, vu que c'est mon sang, ça vient du côté de mon père et tout, c'est mon sang. Je parle toujours très fort, souvent, quand je suis un peu en colère, mais j'ai aussi, j'ai pu euh, trouver, en fait, en moi, ce côté maternel, le départ qui qui dit en fait que avec ma fille en fait c'est ça que c'est là où j'ai redécouvert ce côté là en fait parce qu'avec le garçon on me disait toujours sois pas très sois pas très euh, ami ami parce que pas très douce et tout parce qu'il va te dépasser parce que mon fils aussi était comme moi enfant de la jeunesse vous savez ce que c'est il était vraiment bruyant vraiment éveillé tout ça et tout on dit non en fait sois pas comme ça soit comme ça, soit comme ça. Non, les choses que les gens me disaient, toi tu étais une fiancée, on t'a éduqué comme ça. Maintenant que tu as un garçon, tu dois être un peu plus dur envers lui pour lui montrer les règles et tout ça, et tout ça, tout ça. Mais moi, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je me suis laissée en fait guider par mon instinct interne vis-à-vis -vis de mes enfants. C'est du genre où je leur dis ce que je pense être meilleur pour eux. Et même quand quelqu'un leur dit autre chose, je viens toujours leur corriger en fait pour leur dire non, écoutez, hein, la vie de quelqu'un, c'est la sienne. N'écoutez pas ce que les autres veulent bien vous dire. Mais sachez que dans la vie, il y a la vérité. Il y a, tout n'est pas toujours tout blanc ou tout noir. Mais il faut faire ce que tu penses être le mieux. Ce que tu peux changer, agis dès maintenant pour le faire. Et ce que tu
0: ne peux pas changer ou influencer, accepte-le. Alors, est-ce que ton, ton, ton compagnon a accepté ton premier fils comme son fils Est-ce que tes enfants, aujourd'hui, les trois, vivent ensemble est-ce que vous avez li un lien de famille qui fait que tu ne fais pas les mêmes erreurs que, qui, qui t'ont accompagné quand tu étais plus jeune
1: euh, En premier, d'abord, en premier, d'abord, euh, oui, mes enfants ont un très, très grand lien. Je fais le maximum pour qu'ils restent. Mais pour te, tout te dire, euh, vu l'état de mon dernier enfant, et ce que j'ai dû faire ces derniers temps par rapport à sa santé, donc euh, une petite opération, et puis les massages et tout ça, j'ai pas eu le temps, ces grandes vacances, de faire rencontrer, c'est-à-dire mon premier garçon et ma, ma fille. Parce que le dernier, il a 5 ans et comme il a cette déficience de motricité, c'est pas évident de se déplacer avec. Donc je fais venir le, le premier et puis on vit ensemble.
0: Donc ton premier enfant
1: ne vit pas avec toi Non, il ne vit pas avec moi, à plein jour. Non, il vit avec ma grand-mère.
0: Ta grand-mère qui t'a élevé un moment. Oui. Pourquoi ce choix de ne pas faire que ton enfant vit avec toi, sa mère Ce n'est pas un choix, c'est une décision qu'on m'a forcée. En fait, c'est quelque chose que je,
1: c'est l'une des choses en fait. Je suis encore aujourd'hui en train de défaire les liens, en fait. C'est ce que je veux en fait expliquer dans ce podcast ou au... à la jeunesse, en fait. C'est à ça que je viens, en fait. C'est que qu'importe la façon avec laquelle vous êtes, on vous a éduqué. Qu'importe la façon avec laquelle les autres vous voient, il faut garder en fait à tête d'atteindre ses propres objectifs, ses objectifs de vie en fait. un ce que tu ressens plus profond de toi en fait. Pas juste les... Euh, comment on dit euh, Les artifices que les autres te montrent. Mais plutôt ce que tu ressens plus profond de toi. Pour ne pas faire les erreurs qui t'ont poussé à commettre peut-être toi des erreurs. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire
0: Non, pas vraiment. J'aimerais comprendre et surtout je veux comprendre parce que tout à l'heure tu disais euh, euh, j'ai ramassé dans la marmite j'ai voulu goûter dans la marmite mm -hmm. euh, des grains de riz pour voir si le riz était cuit ma grand-mère elle a cassé son plat sur moi et je me suis dit que euh, j'ai des parents mm -hmm. donc je vais aller les chercher mm -hmm. et, 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 je, et donc je m'interroge sur comment donc toi euh, tu laisses ton fils mm -hmm. dans une maison que tu as connue où tu es souvent parti plusieurs fois euh, pour être bien et comment malgré ça euh, ce que tu viens de dire tu te sens en paix ou tu trouves la paix
1: en fait euh, je suis dans le processus de le récupérer voilà, parce que depuis l'année passée il me demande en fait il leur dit clairement qu'il veut sa maman il leur dit clairement qu'il ne veut plus vivre là en fait pourquoi parce qu'il vit la même chose que moi ça veut dire j'achète un vélo, l'enfant ne l'utilise pas parce qu'il n'a pas le droit d'aller hors du portail voilà, donc le vélo se gâte à l'intérieur à cause du froid et tout ce que vous pouvez imaginer et tout donc ce n'est qu'un exemple pour vous montrer à quel point ce qui m'est arrivé est en train de se répéter vis-à-vis -vis de lui quelque part je me dis, comme on dit souvent à un moment dans la vie et dans certaines familles il y a des choses qu'on appelle souvent qui sont un peu comme des graines du mal en fait c'est le cycle, euh... on
0: parle de cycle ouais, souvent ce... il, faut pouvoir, il faut une génération qui casse
1: le, qui cycle. Casse le cycle sinon ça continue voilà. j'ai été celle-là qui a cassé beaucoup de cycles dans ma famille et je ne veux pas aller brutalement Contrairement à ce qu'ils ont fait avec moi. Je vais aller progressivement pour leur faire comprendre que ce n'est pas quelqu'un. Parce qu'ils ont toujours l'impression quand tu fais quelque chose, que c'est quelqu'un qui t'a demandé de le faire. Donc genre tu as été étudié parce qu'eux ils manipulent. Parce que c'est ça en fait. C'est quelque chose pour en avoir une autre. Si tu ne fais pas ça, tu n'as pas ça. D'accord Donc il a déjà fallu pour que je puisse avoir mon autonomie et me désigner en tant que femme. Que je sorte de là. Que je sorte de là pour ne plus aller chez une amie une copine mais pour faire ma vie à moi avec mes règles à moi. D'accord Devenir une femme à part entière et une mère à part entière. As-tu réussi Voilà, c'est ça que j'ai fait en fait. Et pour le faire, il a fallu que je fasse un sacrifice, le sacrifice de laisser d'abord mon fils parce que je pouvais pas nous prendre nous deux et m'en occuper nous deux dignement en fait, vu la situation dans laquelle j'étais. Que je n'avais pas de, de travail régulier, un stage, ce n'est pas un travail à, à plein temps à, qui te rapporte de plus d'argent, euh, c'est qu'il faut en fait pour pouvoir s'en occuper. D'accord C'est comme ça quand je pars de la maison, en fait, je laisse d'abord mon fils. Je lui dis, tu sais, et je parle beaucoup à mes enfants, qu'importe l'âge qu'ils ont. Je leur parle tellement souvent que je me demande si je ne les traumatise pas souvent en fait. Mais en fait, je me rends compte qu'ils comprennent au-delà même de ce que j'exprime. Parce que voilà ce que je lui dis en partant en fait à mon fils, c'est que Chérie Coco, je t'aime. Tu es mon premier. C'est toi qui m'as fait euh, comprendre en fait un certain nombre de choses. Donc, euh, reste là d'abord. Parce qu'au moins ici, je sais que tu n'auras jamais faim. Ici, je sais que tu n'auras pas besoin de... Tu n'auras aucun besoin financier ni matériel. Tout ce qui te manquera, ce sera moi. Ça, c'est la base. Ça, c'est ce que je sais.
0: Toi et son père aussi.
1: Voilà. Donc, euh, donc ce sera le côté sentimental qui te manquera. Et rien d'autre. Donc je préfère encore que tant que tu ne puisses pas encore gérer la famille, que tu sois où tu puisses être nourri. Voilà. Et que lorsque tu pourras justement supporter les moments difficiles, que tu viennes
0: pour être comblé d'affection. Que tu me reviennes pour être comblé d'affection. D'accord. Euh, un enfant a besoin d'affection, mais certainement pas que ta fille à quel âge Ma fille a 8 ans en mai, oui. Est-ce qu'elle est morte de faim Non. Ça veut dire que tu pouvais euh, aussi avoir ton fils ces huit dernières années oui, sans qu'il Sans qu'il meure de faim Moi, je, je m'interroge encore sur un autre point. C'est que ton père a été violent vis-à-vis -vis de ta mère en, est, en ayant été élevé par ta grand-mère. Et qu'en laissant ton fils mmh. à ta, à ta, à ta grand-mère, il y a des chances mmh. que ton fils devienne aussi violent comme ton père et se retrouve à violenter potentiellement sa femme et à faire des enfants te ressembleront toi donc moi je me questionne si tu as réussi à élever ta fille qui a 8 ans en lui donnant à manger qu'est-ce qui explique que durant ces 8 dernières années tu n'es pas pu nourrir ton fils aussi
1: tout simplement parce que déjà à la base mon père a reconnu mon fils en tant que son enfant ça c'est un truc que j'ai pas pu dire au départ mais qui, qui est d'abord ça voilà. il a reconnu donc mon fils a mon nom comme mère et a le nom de mon père comme père donc, ça fait que, déjà, il m'a il dit, je prends la responsabilité de cet enfant. Et puis, comme on dit dans notre euh, tribu, en fait, dans nos traditions, en fait, quand tu as un enfant avant le mariage, c'est comme on dit l'enfant de la famille, parce que je suis fille unique. Donc, euh, la chose a été un peu, comment on peut dire, comme je dis toujours, les choses sont souvent physiques, mais elles sont aussi beaucoup spirituelles. J'étais la fille unique, j'étais dans la maison de la famille. Pour que je parte, il faut que je laisse quelqu'un à cette place-là. Sinon je serais tout le temps, je n'aurais pas de tranquillité en fait. Je serais tout le temps harcelée à
0: la limite. Au téléphone ou spirituellement Les deux. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a un volet spirituel
1: Ce qui me fait dire qu'il y a un volet spirituel là-dedans, c'est que, en fait, tout est souvent lié en fait dans cette histoire en fait. Tout est souvent lié, tout est souvent les, le cycle se répète mais très vite encore. Mais très récurrement encore. Mais souvent, juste un geste, en fait, de ma part, fait arrêter les choses souvent d'un sens ou dans d'un autre. Que pense ton compagnon de ça, de cette situation De cette situation, déjà, depuis le départ, on est parti sur la base de la vérité. Je lui ai toujours dit les choses telles qu'elles sont. Je n'ai jamais essayé d'éduquer hein, de quelque façon que ce soit les histoires. Donc, euh, il est au courant de la façon vers laquelle j'ai eu mon fils de la façon avec laquelle mon père s'en occupe et de la façon avec laquelle il ne s'en occupe pas. Parce qu'il y a bien des moments où il a lavé les mains, mon papa. Voilà. Et à chacun de ces moments, soit mon fils est retourné avec ma mère quand elle vivait encore, soit encore euh, je l'ai récupéré, je l'ai pris avec moi pendant un bon bout de temps. Mais ça fait deux ans en fait que j'ai arrêté de faire ça. Parce que je me suis dit, c'est encore mieux de le prendre une fois que de lui faire faire des va-et-vient que moi aussi je faisais. Je m'explique. Me, je me, je mais que pense ton compagnon de ça,
0: de cette situation
1: Pour lui, tout simplement, il aurait voulu reconnaître mon fils, d'accord Et qu'on vive ensemble, tout simplement, comme une famille. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui, ou ces huit dernières années Un, il a demandé ma main, on ne lui a pas donné de liste. Mon père n'a jamais donné de liste, il n'a jamais accepté de donner de la liste. Mais ils ont pris la bouteille, parce que je vois un peu euh, au niveau où sont les choses. C'est que chez nous, on dit, il y a la présentation d'abord, d'accord La présentation de, du prétendant. Quand tu viens, tu donnes une bouteille pour ouvrir la porte, te présenter, voilà. Et quand tu viens donner la bouteille, tu demandes la liste. Mm -hmm. Voilà. Et maintenant, la famille de la femme devrait t'appeler pour te donner la liste. Ou appeler un membre de ta famille avec lequel tu es venu pour lui donner la liste. Ou pour lui dire, voilà, la liste est déjà disponible, vous pouvez venir la chercher. D'accord Mmh. Ce qu'on n'a jamais fait. Okay. Au point où, quand mon, mon, mon compagnon demandait, harcelait le chef de famille chez qui on était allé pour faire les cérémonies et tout, il lui dit « C'est pas de ma faute, c'est ton beau-père. Faut voir avec lui, faut lui demander. » Parce que moi, vraiment, je suis fatiguée de lui demander en fait. Je sais pas trop quoi faire et je sais même pas ce qu'il pense dans sa tête. Moi, je le comprends pas et je suis vraiment pas d'avis avec lui. Mais s'il te plaît, euh, fais ça. Donc ne pense pas que c'est moi qui te refuse ta femme. Hein. C'est son père. Mmh. Pareil, ma, ma tante qui est de l'autre côté aussi avec mon père, c'est pareil ce qu'elle lui a dit. Elle lui a dit, tu sais, cette histoire est compliquée. D'accord Moi-même, je ne peux pas t'expliquer te, quelque chose là-dedans parce que je ne vois pas... Il n'y a rien de logique, en fait. Hum? Je ne vois pas pourquoi il ne donnerait pas la liste. Mais moi-même, là, je vois, je ne fais que l'appeler depuis une décroche même plus. Donc, entre-temps, ma fille, tu as ta vie. Tu seras, toi, responsable de la vie de tes enfants et lui, il sera responsable... Donc c'est lui qui sera responsable de toi qui est ton enfant et toi tu seras responsable de tes enfants que tu as mis au monde. Donc si tu attends, en te disant que s'il ne dit pas oui, tu ne fais rien, ça t'engage. Mais moi je te conseillerais d'agir pour toi et pour tes enfants et de faire ce qu'il faut quand, te, quand tu le pourras. Donc euh, rentrer dans la légalité le plus vite possible et une fois dedans, je vais essayer de voir quel coup de main je pourrais vous apporter. Voilà. Donc en gros c'était ça. Jusqu'aujourd'hui, ça fait près de deux ans, on n'a pas la liste, d'accord Et face à ça, je me disais, au premier abord, la vie n'est pas facile. Avec la tradition africaine et tout ça là, on te dit quand tu vas en mariage, sans le consentement de la famille, il y a beaucoup de petits trucs qui peuvent t'arriver et tout ça et tout. Et après de la mort de la maman, tout ce que j'ai vécu avec ma soeur, parce que ma soeur a perdu sa fille il y a un an, sa première fille, qui avait l'âge de ma fille aussi, et en même temps, moi, je, je, je mets au monde mon, mon garçon et un an plus tard, on se rend compte que l'enfant ne marche pas. Il y a des problèmes de neurologie, d'accord Donc, ma soeur et moi, ça fait... Euh, on s'est dit, peut-être que cette affaire n'est pas simple, en fait. C'est là où les yeux, en fait, commencent à s'ouvrir. Parce qu'avant, on se battait toujours, on se disait, bon, c'est normal, tout le monde a des difficultés dans la vie et tout. Mais quand on est tombé face à ça, elle, déjà, sa fille n'était pas... était autiste, voilà elle marchait, mais pas de langage réel. Mais Elle était comme une artiste, mais un enfant qui, à 5 ans, touchait déjà le piano et euh, la guitare parce que ma soeur aime, elle aime bien la musique, elle fait de la musique avec son mari. Voilà, donc elle est morte comme ça en 24 heures. Donc, genre le bébé se lève normalement, elle fait tout ce qu'il y a à faire, et puis le soir, elle tombe. On amène à l'hôpital, on fait une transfusion sanguine et elle meurt à 8 heures du lendemain. Donc, euh, après ça, comment je, je je mets au monde mon fils. Je me rends compte d'un certain nombre de choses aussi qui m'arrivent. D'accord Physiquement, déjà, je suis entrée en train de dépression après le décès de maman, comme je disais. J'ai fait près toute ma grossesse en dépression. J'ai failli perdre le bébé à 7 mois parce que j'ai eu un problème où je vomissais, je n'arrivais à rien avaler en fait. Tout ce que j'avalais, je vomissais pendant plus de 2 semaines. J'allais à l'hôpital et tout et tout au point où même mes selles étaient sans couleur sans. On est allé à l'hôpital, on a fait tous les tests. Imagine-toi que tu es enceinte, tu fais tous les tests et tu as rien. C'est bizarre, c'est traumatisant. Et je dormais presque pas. Et quand je dormais, je faisais des, 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 de très mauvais rêves. Au point où, euh, comment on dit, à la limite de, du délire. Tu vois un peu Donc euh, quand j'ai ça, donc euh, pendant une certaine période, je découvre mon compagnon quelqu'un d'unique de, de, en fait. C'est tout ce que je peux dire de lui parce que lui, il m'a écouté il m'a lavé, il m'a traité comme un bébé, en fait. Il m'a toujours dit ça va aller. Ça va aller, il a toujours fait de son mieux, en fait, avec moi. Même pendant les moments où moi, j'étais sûre que non, là, j'ai dérangé. Là, j'ai appuyé, je dérangé mais il a toujours été là pour comprendre, en fait, les choses. Et aujourd'hui, comment tu te sens Aujourd'hui, ça va mieux parce que je me suis levée. C'est tout ce que je peux dire, c'est que ça va mieux parce que je me suis levée. Je me suis dit, c'est en ce moment que les choses soient, doivent s'arrêter, que les mauvaises doivent s'arrêter et que les bonnes doivent continuer. Parce que, comme on dit, au milieu de cette histoire, il faut, faut que chacun reconnaisse ses torts. Je suis un enfant, j'ai peut-être fait euh, poser des actes qui ont amené à à penser un certain nombre de choses qui ont mené à prendre un certain nombre de décisions j'ai peut-être pas fait les choses comme il fallait face à tel ou tel mais maintenant que je suis un adulte maintenant que je suis une mère il faut que les décisions que je prenne soient mes décisions d'avenir et qu'elles impactent positivement la vie de mes enfants tout en me donnant la paix de cœur et en me permettant d'être moi-même dans tout ce que j'entreprends
0: comment va ton dernier, euh, ton dernier garçon il va bien, il va
1: bien, il va bien mieux c'est quelqu'un de... C'est un enfant très, très joyeux. Très, très joyeux. Il a la joie de vivre qui euh, qu fait exploser dans toute la maison à part son problème de motricité, en fait. Il parle Il s'exprime, mais pas audiblement. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc, maman, c'est maman. Je mm -hmm. crois, un peu. Donc, euh, voilà. Il voit un orthophoniste Non, pas encore. Pas encore. D'accord. Et il arrive à marcher Pour le moment, il ne marche pas encore. Mais il a commencé à se lever depuis que je suis allée... Euh, j'ai fait l'intervention et après je suis allée au massage, je fais des massages du côté traditionnel maintenant. Donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai vu vraiment quelque chose de nouveau en fait. Quelque chose de nouveau s'accomplir et tout, il va mieux, il se lève de temps en temps, euh, voilà. Et scientifiquement, vous avez euh, une explication oui, 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 scientifiquement, juste on dit qu'il a un problème, en retard de la motricité dit dû à un traumatisme à la
0: naissance. Voilà. Voilà les, les raisons cliniques. Cliniquement, il n'aurait pas eu de traumatisme, mais c'est peut-être la dépression qui, voilà. qui aurait fait que...
1: Voilà, et en, en fait, le processus aussi d'accouchement n'a pas été facile. Parce que mmh. depuis mon premier accouchement, je n'accouche pas naturellement. J'ai des, des accouchements provoqués, en fait. On me dit mmh. de provoquer, de est dur et tout, et tout, et tout. Il non, ça, ça, ça serait, serait peut-être plus ça. Même pas plus que les deux premiers, on les a aussi provoqués. Donc forcément, le troisième, ça n'aurait ça pas dû. Mais le processus ici, dans l'hôpital le, dans lequel j'ai accouché, ce n'était pas fameux en fait. Il y a eu un petit, une petite erreur, mmh. mais bon, ça va aller. Je crois fermement que les choses iront mieux.
0: Alors tu disais, j'aurais aimé que maman me dise de ne pas confier ma vie à quelqu'un, de toujours croire en mes rêves, de me donner les moyens de les atteindre. Aujourd'hui, quels sont tes rêves et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les atteindre
1: Aujourd'hui, mes rêves sont tout simples. Ça fait 2-3 ans que nous travaillons, monsieur et moi, dans l'entrepreneuriat. Tout simplement parce que lui, euh, il n'a plus l'âge pour déposer des diplômes quelque part pour être un employé.
0: Mmh.
1: Et il a tellement de capacités qu'il pourrait en remplir tout cet immeuble en ce qui concerne l'informatique, parce qu'il est un ingénieur en informatique. Voilà, il a fait toutes les, les disciplines informatiques sauf euh, la robotique. Donc c'est un passionné, il peut passer sa vie dedans, il peut parler de ça de midi à 14h. Et moi, mon côté vendeuse me permet donc de placer nos produits et ses compétences, voilà, comme on dit souvent. Mm -hmm. voilà, donc euh, c'est dans ça que nous sommes. On n'a pas encore clairement légalisé, comme on dit, les papiers de la structure. Mais voilà, nous sommes une petite structure qui, pour le moment, travaillons à la maison, parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de rétablir, en fait, de donner mon maximum pour que le, mon enfant soit debout. Voilà, donc euh, je travaille de la maison pour le moment, voilà. Et voilà, j'essaie de vendre nos produits. Voilà, j'ai aussi fait une formation de Google Learning pour être euh, Community Manager, pour faire le Community Manager, la gestion de pages Internet et tout, voilà. Et j'aimerais pourquoi pas dans les mois qui viennent avoir un diplôme certifié là-dessus, d'accord, pour pouvoir aisément me lever et parler publiquement de ce qui c'est que le numérique et le digital. Voilà, parce que j'ai pris beaucoup de temps pour apprendre personnellement là-dessus et c'est ça qui nous donne notre petit pain quotidien aujourd'hui. Voilà, donc en plus de son côté infographiste et tout, donc tous tout des business qu'on peut avoir dans le domaine informatique ou infographique ou encore euh, du numérique, on les récupère. Et puis c'est de ça qu'on vit actuellement. D'accord. Mon projet, c'est de certifier ma,
0: mon entreprise et de pouvoir me faire une petite place. Mmh. Tu disais que j'aurais aussi aimé que maman me dise de rester ferme dans mes convictions, de toujours tenir fort et de ne jamais euh, mettre une totale confiance entre les êtres humains. Aujourd'hui, est-ce que tu es ferme dans tes convictions Est-ce que tu te tiens droite Et est-ce que tu mets moins ou plus confiance en les êtres humains
1: Oui. Aujourd'hui, je suis, comme certains disent, autant j'ai changé physiquement, autant j'ai changé mentalement. Voilà. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte, à chaque étape en fait, que je traversais, il y avait des gens avec moi, il y avait des gens contre moi. J'ai pris le temps de regarder, j'ai pris le temps d'observer chacun. Et j'ai une nature qui ne juge pas. Je suis quelqu'un, je préfère te dire ce que je pense, mais je ne prends pas de jugement actif, genre, c'est calé dessus, je ne change pas, non. Parce que je me dis que euh, l'être humain, en d'oyant est divers, et quelqu'un a le droit, quand même, hein, d'accepter quelque chose et de refuser plus tard. Mm -hmm. Ça peut arriver. Donc, euh, je ne cherche pas à faire des conclusions rapides sur les gens, sur leurs actes ou sur leurs intentions, mais pour le moment, en fait, je préfère m'attarder à ce que je peux. Donc, euh, porter mon attention sur ce que je peux changer, mm -hmm sur ce dont je peux poser la main, dans ce qui est à portée de moi, ce que je peux atteindre. Je me fixe maintenant des objectifs à court terme. Mmh. Des objectifs à court terme, mais généraux. Donc, c'est-à-dire, ma priorité pour le moment, après m'occuper de ma famille complètement, c'est de me battre pour que mon enfant soit debout, le plus vite possible. Et pour ça, je vois les évolutions, je me dis, vu comment ça va, d'ici décembre, je crois. Je crois fort que ça ira et il se debout. Avant ça, il faudra que pour atteindre décembre il faut vivre. Donc, euh, je me battrai aussi pour faire le plus de business que je peux, vendre le plus de produits que je pourrais, voilà, pour pouvoir être indépendante financièrement. Parce que s'il y a quelque chose qui fait en sorte en Afrique qu'on se soit toujours, on se sente toujours contraint d'accepter les propositions des autres ou de de marcher selon ce que la famille veut ou les autres veulent, c'est Foncièrement le problème financier. Parce que si j'étais en ce moment-là, si d'ici, s'il y a de cela 8 ans, en fait, j'avais une certaine stabilité financière, je n'aurais pas laissé mon enfant à ma grand-mère. Je, je serais partie avec lui. j'aurais lui loué une petite chambre ou une petite maison quelque part. D'accord Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je compte faire. Si les choses ne vont pas bon train ou euh, s'il y a un problème. Parce que je me suis donné jusqu'en 2022 être dans ma maison avec mes trois enfants.
0: Entrée 2022 ou fin
1: 2022 Fin 2022. Parce que je me laisse jusqu'à fin 2021, donc à la fin de cette année, pour que mon fils marche. Maintenant, l'année prochaine, c'est celle où il faudra que je récupère mon, gar mon grand garçon. Parce qu'il faut qu'il soit à côté de moi. Il me veut, moi aussi je le veux, mais je ne veux pas, en fait, le rythme de vie qu'il a déjà eu jusqu'à maintenant, le prendre comme ça, ce serait un peu cassé. Certes, il veut, c'est ce qu'il veut de tout son cœur, mais... Je me dis, le faire brutalement, ce serait aussi un choc pour ma grand-mère, un choc pour tout le monde et tout. Donc, je vais le faire de manière le plus euh, naturelle possible. Mais la première chose pour moi, ce serait d'abord euh, de changer son acte de naissance. D'accord Pour qu'il n'ait pas à se poser trop de questions dans sa vie. Voilà. Il a déjà le nom de mon papa, je pense que c'est assez. Avoir son nom en tant que nom du père, encore, ce serait un peu peut-être abusé parce que s'il faille que demain il aille à l'extérieur pour ses études, il aura, il aura peut-être des problèmes, voilà, parce que je pense que c'est pas légal, c'est pas naturel c'est pas autorisé, ça fait un peu côté inceste, d'accord mm -hmm. donc, donc mon but c'est qu'il est au moins 1 cette année il va au moins 2 l'année en septembre là, donc j'aimerais vraiment qu'avant qu'il ne compose son CEP, que je puisse avoir euh, refait son acte de naissance pour que voilà, qu'il n'ait pas de complications
0: à cause de mon immaturité au moment où euh, je l'ai eue. Alors, euh, nous sommes à la fin de, de cet épisode euh, qui sera donc en deux parties. Euh, si tu devais dire quelque chose à ta mère, qu'est-ce que tu dirais Si tu devais dire quelque chose à ta grand-mère, qu'est-ce que tu lui dirais Si tu devais dire quelque chose à ta soeur et en quatrième position, si tu devais dire quelque chose à tes enfants, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, D'abord à ma maman, je lui dirais... Euh... Merci, merci du plus profond de mon cœur. Je lui dirai que je ne vais jamais cesser de l'aimer. Et je lui dirai qu'elle qu sache que ses expériences et sa vie n'ont pas été vaines. Ça a servi à quelque chose. Ça a servi à faire de nous ce que nous sommes. Ma grande soeur s'est mariée l'année passée, en décembre passé. Ça a été un point culminant pour moi, un moment très décisif pour moi, dans toutes les décisions que j'ai pu prendre, depuis jusqu'à maintenant. Pourquoi Parce que quand ma maman est décédée, la famille de ma mère nous a dit que ma maman a dit qu'elle nous, nous donnait 5 ans avec en fait, nous et nos, nos conjoints. Donc, genre, on n'allait pas atteindre 5 ans ensemble. Je ne sais pas comment, euh, mais elle s'est mariée. Ça, en décembre dernier, en décembre 2020, de 18 au 19 décembre, c'était magnifique et puis euh, je n'ai pas été à son mariage comme une soeur, j'ai été à son mariage comme une maman parce que je voulais que tout soit parfait, alors euh, au lieu d'être en nickel en bling bling et tout, dans toutes les cérémonies j'ai préféré être à la cuisine pour me rassurer que tout soit vraiment parfait parce que c'était ça ma notre maman notre maman c'était servir les gens être, euh, elle aimait elle pouvait être bizarre mais elle aimait que tout soit parfait en fait dans ces cérémonies donc c'est ce que j'ai fait avec elle et euh, le retour en fait, c'était que la famille de ma mère, une partie d'elle me demandait pardon, pardon de quoi, je ne sais pas trop, peut-être pour euh, leur absence auprès de nous pendant euh, toutes ces années et tout. Certains me demandaient pardon, certains me demandaient pourquoi je suis euh, restée un peu dans mon coin. Voilà. Mais bon, ça m'a permis de me rapprocher d'eux. Ça m'a permis de m'asseoir et de fixer euh, mes règles. Ça m'a permis de me dire que en fait, c'est maintenant qu'on commence. Parce que ce qu'ils ne savent pas en fait tous Qui ont raconté cette histoire vraiment euh, très bizarre C'est qu'avant d'aller à l'hôpital Deux semaines avant ma maman nous a fait asseoir Ma soeur, moi et nos conjoints comme, Un peu comme si elle nous disait au revoir quelque part voilà. Elle a dit à nous deux, nos deux hommes Vous savez, vous êtes avec mes filles Et euh, elles sont des jeunes filles Donc ça veut dire qu'elles ont eu des aventures Mais vous êtes les seules avec lesquelles elles ont fait autant de temps D'accord Donc euh, je pense que ce sera vous, ce sera avec vous qu'elles qu vont continuer, vu ce qu'elles m'ont dit, toutes les deux. Mais alors, chacun, tout ce que je vous demande, c'est de leur permettre d'avoir les moyens, d'accord D'avoir toujours quelque chose à faire. Tu te souviens quand je t'ai dit, euh, à la maison avec maman, on avait toujours quelque chose à faire. Mm -hmm. On ne restait jamais sans petit business en cours. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'elle leur a demandé. C'est que dans toute votre vie, cherchez toujours à ce que mes filles aient quelque chose à faire. Parce que quand elles ont quelque chose à faire, elles savent se battre d'elles-mêmes et elles pourront aisément vous permettre de tenir les deux bouts quoi, et vous en sortir. Parce qu'une femme épanouie, c'est d'abord une femme qui a une stabilité financière et qui a une stabilité mentale et physique. Donc, euh, et fois, à tes enfants
0: À mes enfants à ta grand-mère, si on oublie ta grand-mère J'ai fini
1: avec ma mère déjà. Je lui dis merci, tout simplement. Je lui dis qu'elle repose en paix et qu'elle sache que nous nous souviendrons nous nous internellement d'elle. À mamie, euh, mamie je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je, je te prends comme tu es. Parce que j'ai compris que les gens ne changent pas dans la vie. On ne change pas comme ça. On s'adapte ou on s'améliore. Voilà. Et je reconnais aujourd'hui que tu t'es beaucoup adaptée à mes enfants parce que j'étais la première à déclencher les révolutions dans la famille et mes enfants ont suivi et tu t'es tellement bien adaptée, tu m'as montré que au-dedans de cette femme de fer tu as un cœur et euh, tu aimes malgré tout, alors euh, que Dieu te bénisse et qu'il te donne longue vie pour pouvoir profiter et récolter aussi de tout ce que tu as semé parce que oui, tu as pris soin de nous du mieux que tu pouvais, voilà Sauf que l'être humain n'a pas que besoin de pain pour vivre. Mais aussi euh, d'amour, d'attention, d'affection. Voilà. C'est la seule chose qui m'a manqué à ta présence. Mais pour le reste, je suis comblée. J'ai été comblée. Voilà. Pour mes enfants, je vous aime en mourir. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Et euh, je n'imaginerai même pas de vivre sans vous. Et jusqu'aujourd'hui, quand je les regarde tellement ils grandissent, je me demande si c'est bien moi, la petit bout de femme là, qui euh, des amis au monde. Mais je suis énormément fière d'eux, de tous, parce qu'en eux, je vois, je vois que je peux euh, faire tout ce, qui, tout ce qui est bien. Je peux faire quelque chose de bien. En eux, je vois que je n'ai pas de limite. En eux, je vois que la vie est belle. Elle vaut la peine d'être vécue, malgré ses difficultés. C'est ce que je veux dire à mes enfants. Restez forts, parce que je sais que vous êtes fort. Restez fort physiquement, spirituellement, mentalement, en toutes choses. Et surtout, gardez le respect et l'amour parce que c'est tout ce qui nous tient sur ce monde. À ma soeur, à ma maman, parce que c'est ce comme ça que je l'appelle dorénavant. celle qui est devenue ma maman. Pendant notre jeunesse, on ne s'est pas, pas compris parce qu'on s'est laissé souvent euh, utiliser et balloter par tout ce qu'on a vécu. Mais aujourd'hui, juste par un SMS, on se comprend. Juste par un sourire, on sait ce que l'autre sent. Sans toi, je suis sûre que j'aurais lâché. Tu m'as montré que oui, quand on sort tous les deux du ventre d'une même mère, ce n'est pas pour rien en fait. C'est parce que notre destin est lié quelque part. Et sache que tu es, euh, comme on dit souvent, euh, les doigts la disent et bongoa mialondo Donc, c'est-à-dire que mon bâton de, de marche. Donc, c'est toi qui m'aides à avancer, qui m'aide à avancer. Quand je sais que maman n'est plus vers toi, je, je la retrouve en fait. Voilà. Quand je sais que il euh, a personne autour de moi qui je peux euh, me, à qui je peux me confier totalement dans le secret. Vous connaissez nous les femmes et tout dans nos secrets, dans nos petits trucs et tout. Quand je sais qu'il n'y a personne à qui je peux vraiment, réellement, me confier et dire des choses, parce que moi, sincèrement, c'est un truc... Mon meilleur ami, c'est un garçon. Mmh. Donc, euh, il est un peu loin de moi ces derniers temps. Donc, euh, voilà. Au point de me confier, elle est là. Donc, tu es tout pour moi. Tu es, en fait, tu es quelqu'un d'important pour moi dans mon évolution actuellement, parce que tu me tiens, tu me montres que, en fait, tout n'est pas perdu. Tu me montres, même à travers ta vie, que le destin, c'est le destin, le destin de chacun ne peut ne peut être accompli par quelqu'un d'autre en fait. Chacun a son, Je je sais pas comment expliquer ça. Je vais, je vais le dire comment. Je vais le dire. Chacun but dans la vie, voilà. Toute vie a un but, voilà, tout simplement. Donc nous sommes comme un puzzle où chacun vient, il donne sa partition, il met son petit, son petit bout de truc pour faire quelque chose de beau. Donc euh, toi, tu es celle-là qui euh, met les couleurs, qui met les couleurs, qui les fixe en fait, qui me fixe un peu les couleurs et qui me permet de connaître, de, 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 de me rappeler tout le temps de mes bases. Voilà. Donc, euh, merci d'être là pour moi, tout le temps, en toutes choses. Et merci de continuer, de me porter, de m'encourager et surtout de m'aimer, autant que tu le fais.
0: Merci beaucoup... Euh... Jessica, euh, chers auditeurs, nous voilà à la fin de cet épisode en coagunie de Jessica. J'espère que ces mots, son histoire, euh, ses interrogations, ses sourires, ses doutes vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag ⁇ si maman m'avait dit ⁇ Chers auditeurs, je passe désormais le mic à Herman et au Dr Steve Moukam qui nous emmène dans les établissements scolaires afin de savoir et de connaître toutes les mesures barrières que l'on doit mettre en place. Voilà, j'espère je, je, que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup et à bientôt. Merci
2: beaucoup Diane Audrey et bonjour chers auditeurs, nous sommes de nouveau avec le Dr Steve Moukam pour parler de la pandémie du Covid-19 en Afrique. Alors bonjour Dr Steve.
3: Bonjour Herman.
2: Comment allez-vous aujourd'hui
3: Toujours un plaisir d'être parmi vous.
2: La dernière fois, vous nous avez parlé de la gestion du COVID-19 en milieu scolaire. Aujourd'hui, on parlera d'un sujet qui ne fait pas l'unanimité, surtout en Afrique, et il s'agit de la vaccination contre COVID-19. Docteur Steve, parlons de vaccination, il s'agit de quoi concrètement
3: Alors, ce sont des questions qui reviennent très fréquemment, surtout lorsqu'on parle de vaccination, dont nous sommes très contents de pouvoir apporter des précisions. Déjà, lorsqu'on parle de vaccination, cela consiste à administrer un agent infectieux, qui peut justement être un virus ou une bactérie, dont la virulence, c'est-à-dire le pouvoir de donner une maladie, a été atténuée sous une forme inoffensive. Ceci dans le but de stimuler la réponse immunitaire de l'organisme et de créer une immunité contre la maladie.
2: Alors, les vaccins présentent-ils un intérêt dans la lutte contre l'épidémie du COVID-19
3: Bien sûr, Eman, l'apport de la vaccination au travers du temps et de l'histoire n'est plus à démontrer. C'est grâce à la vaccination que vous avez des maladies comme la variole qui ont été éradiquées. Et c'est toujours grâce à elle que des pays comme le Cameroun sont, sont déclarés par l'OMS comme pays polio-free, c'est-à-dire où la circulation de la polio n'est plus aussi importante. Et également, sur un plan de santé publique, elle diminue le taux d'incidence des malades, ceci en baissant la contagiosité comme je disais la dernière fois, la contagiosité ici, qui est le nombre d'individus qui peuvent être contaminés par un seul cas qui est déclaré positif. Comment les vaccins fonctionnent-ils? Pour ce qui est du mode de, de, de fonctionnement des vaccins, ils contiennent des éléments qui sont affaiblis, comme je disais tantôt, affaiblis ou inactifs, d'un organisme particulier. C'est cela qu'on appelle communément des antigènes, qui vont déclencher une réponse immunitaire de notre organisme. Cette version affaiblie ne causera pas de maladie chez la personne qui reçoit le vaccin. Mais en revanche, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va plutôt inciter son système immunitaire à réagir comme il l'aurait fait lors de sa première réaction au véritable agent pathogène. Certains vaccins nécessitent l'administration de plusieurs doses, parfois à des semaines ou à des mois d'intervalle. Cela est parfois nécessaire pour faciliter la production d'anticorps sur une longue durée et la formation de ce qu'on va appeler ici des cellules mémoire. Ainsi, vous avez l'organisme qui sera entraîné à combattre la maladie, ceci en développant ce qu'on appelle une mémoire de l'agent pathogène, afin de pouvoir le combattre rapidement en cas d'une exposition future.
2: Quels sont les effets de la vaccination sur la progression du virus en, en communauté
3: Lorsqu'une personne est vaccinée, elle a plus de chances d'être protégée contre la maladie ciblée. Toutefois, il n'est pas possible, comme vous l'aurez sans doute remarqué, de vacciner tout le monde. Très souvent, des personnes atteintes d'affections qui existent déjà, qui affaiblissent le système immunitaire comme le cancer ou le VIH, ou qui souffrent d'allergies graves à certains composants des vaccins, peuvent ne pas être en mesure de recevoir certains vaccins. Vous voyez donc que ces personnes peuvent néanmoins être protégées si nous qui les entourons sommes vaccinés à notre tour. Vous convenez avec moi que lorsqu'un grand nombre de personnes au sein d'une communauté sont vaccinées, L'agent pathogène du COVID-19 circule difficilement car la plupart des personnes que le virus rencontre sont immunisées. Ainsi, plus le nombre de personnes vaccinées est élevé, moins il est probable que les personnes qui ne peuvent être protégées par les vaccins soient exposées aux agents dangereux. C'est donc ce qu'on appelle vulgairement l'immunité collective. Et aussi, il faut comprendre qu'aucun vaccin ne confère à lui seul une protection totale et... Il faut qu'on vous le dise. Et l'immunité collective ne confère pas également une protection totale à ceux qui ne peuvent pas être vaccinés en toute sécurité. Ainsi, la vaccination permet non seulement de se protéger, mais aussi de protéger les membres de sa communauté qui ne peuvent pas être vaccinés. Donc, si vous le pouvez, vaccinez-vous. Mais une fois vaccinés, nous devons continuer à respecter les mesures barrières, à porter notre masque, à se laver fréquemment les mains et à garder une distanciation de sécurité avec nous et les autres.
2: Mais docteur, une question revient plusieurs fois auprès de nos auditeurs concernant ce sujet. Pourquoi il existe autant de vaccins
3: En général, de nombreux vaccins candidats feront l'objet d'une évaluation avant d'être considérés comme sûrs et efficaces. Juste pour que vous compreniez, euh, sur l'ensemble des vaccins qui sont étudiés chez les animaux, par exemple en laboratoire, environ 7 seulement sur 100 vont pouvoir être considérés comme efficaces pour passer au stade des essais cliniques. Donc, à partir du moment où on nous propose 100 vaccins, seulement 7 vont pouvoir être admis aux essais cliniques. Maintenant, si les 7 qui sont admis aux essais cliniques, seulement un seul va aboutir à un succès. Donc, vous convenez avec moi que le fait d'avoir plusieurs vaccins différents en cours de développement augmente les chances de trouver un ou alors plusieurs vaccins qui soient efficaces et qui soient sûrs pour les populations prioritairement visées. Il existe combien de types de vaccins, docteur? Ah, Eman, nous avons énormément de vaccins qui ont été développés et qui ont bénéficié d'une autorisation de mise sur le marché. Vous avez des vaccins comme Pfizer, comme Moderna, AstraZeneca, Johnson Johnson, les vaccins même également Spoutnik, les vaccins Sinopharm et Sinovac et bien d'autres, il y en a... Il y en a tellement qui sont autorisés, mais c'est ceux-là qui sont le plus retrouvés actuellement. Qui peut, dans notre contexte actuel, se faire vacciner, docteur euh, Au départ, avec l'avènement des vaccins, la priorité avait été donnée aux personnels de santé de première ligne, y compris les agents de santé communautaires, mais également aux personnes qui présentaient des maladies associées, comme l'hypertension, le diabète, l'obésité ou même des maladies respiratoires. Mais on avait également en priorité les personnes âgées depuis les 50 ans. Mais actuellement, avec cette vulgarisation des vaccins à laquelle nous avons tous assisté, tout le monde peut se faire vacciner. Néanmoins, il existe des contre-indications au vaccin contre le COVID-19, notamment si l'on est allergique à l'un des constituants du vaccin. Donc si vous avez une allergie qui est avérée et prouvée à un constituant d'un vaccin, il vaut mieux ne pas le prendre. Une autre contre-indication est si l'on est enceinte. Également, si l'on a moins de 18 ans, on ne peut pas se faire vacciner. Pour la simple raison que cette tranche d'âge-là fait des formes moins sévères ou alors avec très peu de symptômes. Donc ici, la priorité est évidemment donnée aux personnes beaucoup plus âgées avec des comorbidités beaucoup plus importantes. Également, une autre contre-indication, c'est si l'on présente une maladie avec une fièvre supérieure à 39, on ne doit pas se faire vacciner. Aussi, si on a été infecté par le COVID-19, il est recommandé d'attendre 6 mois avant de se faire Vacciné. Pourquoi attendre six mois Parce que durant ce délai là, on remarque qu'on a encore les anticorps qui sont présents et au bout de six mois, ils disparaissent complètement. Et c'est là que la vaccination intervient pour essayer de booster à nouveau nos résistants immunitaires.
2: Alors docteur, y a-t-il des effets secondaires après s'être fait vacciner
3: euh, Déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que le bénéfice est largement supérieur aux effets secondaires. Mais effectivement, nous avons des effets secondaires qui peuvent être remarqués après une vaccination. Déjà les effets secondaires qui reviennent très fréquemment vous avez des patients qui peuvent se plaindre après une vaccination d'une fièvre ou alors d'un fibricule, c'est-à-dire une, une élévation légère de la température. Ils peuvent également se plaindre des courbatures, des douleurs au niveau des articulations, mais principalement, ils se plaignent de douleurs au niveau du site de l'injection. Donc, voilà là quelques effets secondaires qui peuvent survenir après avoir reçu une injection de vaccination contre le Covid-19.
2: Merci beaucoup, Dr. Steve, pour toutes ces précisions. Et comme d'habitude, nous vous remercions une fois de plus d'avoir accepté notre invitation.
3: C'est moi, Eman, qui vous remercie de toujours me solliciter pour pouvoir parler et sensibiliser les questions relatives au COVID-19.
2: Alors, chers amis, pour le prochain épisode de Si maman m'avait dit, le Dr Steve va répondre à vos différentes questions sur la pandémie du COVID-19 posées via nos différentes plateformes. D'ici là, on vous dit à bientôt.